0: Agência de Podcast.com.br. Qual é a origem da escravidão? É possível existir diferentes formas de escravização? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a escravidão no continente africano. Podemos dizer que esse episódio está inserido em uma série que aborda a temática da escravização de pessoas a partir de várias óticas. De cara, quando pensamos em escravidão e suas relações com a África, logo vem à nossa mente o tráfico negreiro e a chegada dessas pessoas aqui na América, principalmente no Brasil. Mas o meu objetivo aqui hoje não é esse, o que eu quero é conversar a respeito da existência da escravidão no continente africano, ou seja, antes de existir o tráfico para a América. Eu nem preciso dizer que esse é um tema delicado, e como sempre eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Pessoal, a primeira coisa que precisamos fazer em um episódio como esse é se antecipar a uma interpretação errada, e até mesmo desonesta, que muitas pessoas fazem. Infelizmente, quando estudamos a escravidão na África, é comum vermos pessoas dizendo que, pelo fato de já ter existido escravidão entre africanos, os europeus não seriam culpados pelo horror que foi a escravidão africana aqui na América. Ter esse tipo de argumento é usar um fato histórico para legitimar um erro grave de interpretação. O equívoco aqui é não conseguir distinguir o que foi a escravidão antiga da escravidão moderna. A escravidão na antiguidade não está relacionada à origem dessas pessoas. Já a escravidão moderna, datada a partir das grandes navegações no século XV, é composta em geral por pessoas de uma única origem, a África. No mundo antigo, um estrangeiro de qualquer lugar poderia ser escravizado, bastava ele perder uma guerra ou algo do tipo. Isso nos leva a compreender uma outra questão. Em muitos casos, a compra e venda de uma pessoa escravizada na Antiguidade está intimamente ligada com a capacidade de um determinado exército entrar em guerra com outros povos. E é claro que essa não era a única forma de conseguir pessoas para serem escravizadas, como veremos ao longo do episódio. Porém, quanto maior ou mais forte um exército fosse, mais escravizados ele poderia, entre aspas, produzir. Isso tanto é verdade que um dos pontos de crise do Império Romano foi justamente o enfraquecimento do exército, e em seguida a economia romana entrou em crise porque o número de escravizados diminuiu significativamente. Isso não acontecia na escravidão moderna, porque existe uma diferença de escala. O tráfico negreiro abastecia as colônias com tantas pessoas escravizadas que durante um bom período da escravidão no Brasil, o preço dessas pessoas era baixíssimo. O tráfico negreiro era tão intenso que ele acabava modificando todas as outras relações da colônia. Esse tipo de relação comercial era impensável e impossível de ser feito na Antiguidade. Uma vez que apresentamos essa diferença importantíssima, temos que fazer um outro questionamento. Qual que é a origem da escravidão? A escravidão como fenômeno histórico esteve presente na humanidade desde a fase final da pré-história, conhecida como o período Neolítico, e de certa forma está presente até os dias de hoje. Por mais que seja algo amplamente aceito por várias culturas, existe uma grande dificuldade em ter consenso quanto à origem da escravidão. E claro, existem algumas hipóteses que explicam esse fenômeno. Para o historiador Carl Jacoby, o processo de domesticação de animais teria servido de modelo para a escravização de seres humanos. Para ele, o surgimento da agricultura teria gerado a necessidade de mão de obra, obtida através dos prisioneiros de guerra, sendo aplicadas as mesmas formas de controle da domesticação de animais. Porém, o historiador brasileiro Alberto da Costa e Silva discorda desse pensamento e propõe o inverso, afirmando que primeiro o homem escravizou o outro e depois domesticou os animais, argumentando que a experiência obtida na escravização teria sido aplicada na domesticação. Ele usa como exemplo dessa tese povos antigos da África subsaariana. Olha só o que o professor Alberto diz sobre isso, abre aspas. Em sociedades que se foram fazendo caracteristicamente urbanas, como as do Yorubás e as do haussás, haveria desde o início mais escravos do que em regiões, onde o que se poderia pensar ser uma aldeota não passava de um conjunto de habitações de uma só família, isolado na paisagem, a confundir-se com os cultivos ou a envolver um curral. O escravo de um grupo agrícola era utilizado de modo distinto ao de um grupo predominantemente pastoril. Aqui, seria tratado como pessoa da família, ou quase, a comer na mesma gamela que o amo. Fecha aspas. O exemplo que o professor cita são de regiões diferentes do continente africano. Os Yorubais viviam na região da atual Nigéria, e os Raussais viviam em uma área mais ampla, que contemplava o atual Egito, Sudão, Camarões, Gana, Costa do Marfim e Chade. Eu vou citar bastante esse professor ao longo do episódio, e eu te convido a consultar a sua obra, afinal, estamos falando de um brasileiro, referência nos estudos das origens e das características da escravidão na África, e como que essa população veio para o Brasil. Se não sabemos bem a origem da escravidão, sabemos com mais certeza que a guerra era uma das principais formas de se adquirir pessoas a serem escravizadas. Quando as guerras acabavam, muitas vezes aqueles derrotados civis que sobreviveram procuravam os vencedores para terem um amparo mínimo, e assim se colocavam voluntariamente, entre aspas, em condição de escravidão. Esses civis sobreviventes geralmente eram mulheres e crianças, que eram aceitos porque, por vezes, poderiam substituir os homens que morriam no trabalho forçado. Por mais que existam diversos debates a respeito da origem da escravidão e das suas características, temos uma concordância para a civilização que, provavelmente, foi uma das primeiras a usar o trabalho escravo como base da sua estrutura social, o Egito Antigo. Tanto o professor Alberto da Costa e Silva quanto Ciro Flamarion Cardoso concordam que quando falamos em escravidão na África, precisamos pensar primeiro no Egito. E as razões para isso são várias, mas podemos destacar que o Egito foi uma das primeiras civilizações a se organizar e registrar as suas características, organização política e social. Ou seja, temos várias fontes documentais e até arqueológicas falando a respeito da escravidão no Egito. A escravidão no Egito Antigo foi estabelecida no período que chamamos de Novo Reino, por volta de 1550 a 1175 a.C., contendo tanto escravizados quanto servos. Por mais que exista uma documentação a respeito desse regime de trabalho, é algo mais complicado diferenciar com 100% de certeza os limites entre as funções e responsabilidades de um escravo para um servo. Mesmo assim, os especialistas nos ajudam apresentando formas diferentes de escravidão no Egito. E a partir disso, conseguimos entender melhor a condição dessas pessoas nessa civilização. Quando o Egito entrava em guerra com outra civilização, aqueles que eram derrotados se tornavam prisioneiros de guerra. Todas essas pessoas, sejam civis ou militares, viravam uma fonte de recursos nas mãos do faraó. Em seguida, o líder político do Egito alocava essas pessoas para trabalharem em postos específicos, seja na construção ou manutenção de templos religiosos ou como escravizados dos soldados egípcios, como recompensa por terem vencido uma guerra. Uma pessoa que se tornou escravizada se manteria nessa posição até conseguir a sua liberdade. Isso significa que os filhos dessas pessoas também nasceriam como escravizados. Em outras civilizações, como as que vieram na atual Libéria e em Serra Leoa, existia uma diferença entre filhos de escravizados e filhos de mulheres livres. Já em grupos étnicos conhecidos como fulas e dualas, o filho de um escravizado não seguia a mesma condição dos seus pais. Em geral, a derrota em guerra era uma situação que deixava os indivíduos como escravizados por mais tempo. Na maioria das vezes, até o fim da vida dessas pessoas. Porém, nessa região ao norte da África, existiam mecanismos de escravização temporária. Um dos casos mais clássicos era por conta do cometimento de algum crime. E esse ponto é interessante, porque a punição para alguns delitos não era a prisão, como conhecemos hoje, e sim o trabalho forçado. Esse infrator pagava sua pena através do seu trabalho, e quando ela chegava ao fim, ele se tornava uma pessoa livre. No Egito também foi comum um processo de autoescravização, em que indivíduos que eram livres praticavam a escravização entre si. Isso acontecia em caso de dívidas, quando alguém quebrava o acordo entre as partes e não tinha recursos para quitar o seu pagamento. O trabalho escravo, então, era usado como uma forma de compensar a situação. O interessante aqui é que, nesse caso, não apenas a pessoa que se endividou se tornava escrava, como também a sua esposa e filhos. Aqueles que eram mais pobres, como camponeses, se colocavam em situação de escravidão quando queriam fugir da fome ou precisavam de abrigo. Como a máquina estatal egípcia era muito forte, o faraó tinha o poder de ordenar que os seus súditos trabalhassem por um período para o governo. Os camponeses eram recrutados para projetos como expedições militares, mineração, exploração de pedreiras, construção de pirâmides e outros projetos para o Estado. Esses trabalhadores forçados recebiam um salário, dependendo do seu nível de habilidade para a função e status social. Uma coisa importante que precisa ser destacada é que esses trabalhadores não se tornavam propriedades de outras pessoas, como se fossem, de fato, escravizados. Alguns historiadores chegam a dizer que esse tipo de convocação e obrigatoriedade do trabalho era uma forma de tributação paga para os funcionários do governo, que eram líderes locais. O trabalho escravo e forçado no Egito era legislado, tanto que os senhores tinham algumas obrigações com essas pessoas escravizadas. Os senhores eram autorizados a utilizar as habilidades dos seus escravizados e designá-los para diferentes atividades, que poderia incluir funções domésticas como cozinheiros, empregadas domésticas, cervejeiros, babás, etc. A outra área de atuação eram serviços mais braçais, como jardinagem, mão de obra na construção e mão de obra na agricultura. Os senhores também tinham o direito de fazer o escravizado aprender uma profissão ou ofício para tornar essa propriedade mais valiosa. Toda essa legislação existia porque a escravidão foi uma das bases econômicas para o Egito. E como essa foi uma civilização muito poderosa do norte da África, podemos dizer que os egípcios exerceram uma forte influência em povos que tiveram contato com eles no que se refere à escravidão. A partir de alguns estudos comparativos, conseguimos perceber que muitos povos da mesma região do continente começaram a fazer um tráfico interno de pessoas escravizadas. Civilizações como o Império Mali, o Império Ashanti, no atual Ghana, e os Yorubás da atual Nigéria estavam envolvidos no comércio de pessoas escravizadas. Grupos como os Mangalas, na Angola, e o povo Nyanwezi, na Tanzânia, serviam como postos comerciais de pessoas que vagavam e faziam comércio pelo continente. Quando esse tráfico se tornou mais comum, alguns grupos de comerciantes sequestravam pessoas para realizarem a venda em outras partes do continente. Porém, quando se trata do tráfico de pessoas na África, os comerciantes muçulmanos se especializaram em fazer negócios com os povos africanos. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como o contato dos árabes muçulmanos com os povos africanos modificou essa relação da escravidão, e também detalhar alguns casos particulares a respeito de como a escravidão aconteceu em determinadas regiões. Vai me dar minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre tráfico, regras, cultura, comércio e religião. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora lançou um livro. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações é um apanhado de capítulos onde cada um deles eu falo sobre uma grande civilização da história. Tudo baseado em episódios do podcast, mas com muito conteúdo extra, como imagens, gráficos e muito mais coisa que você só encontra lá. Clica aqui no link da descrição do episódio para garantir o meu primeiro livro e aprender sobre a história do mundo comigo por mais de meia hora. Valeu, gente! Abre aspas, a escravidão pauta-se por diversas relações de dominação e subordinação do outro, tornando-o servil, escravizando-o de várias maneiras. A que submeteu os africanos no século XV tem diferenças flagrantes em relação àquela que existia anteriormente na Europa e àquela que geralmente se menciona quando se trata da África anterior à conquista europeia. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi dita pelo antropólogo francês Quentin Melassu e aponta para uma diversidade considerável quando se pensa a escravidão na África. Um dos fatores que mais transformaram a vida social na África e na Península Arábica foi o surgimento do islamismo, a partir do século VII. Após o estabelecimento dessa religião na Arábia, os seguidores de Maomé começaram a se expandir e a levar a sua fé para outras regiões, e o norte da África foi um terreno extremamente fértil para essa nova religião, fazendo com que rapidamente reinos tradicionais se convertessem à fé muçulmana. Uma das bases do Islã consistia em fazer com que os praticantes dessa mesma crença vivessem em harmonia, e por essa razão, foi expressamente proibido a um muçulmano escravizar um outro muçulmano. A partir daí, os escravizados tiveram que ser procurados fora das fronteiras dos reinos muçulmanos. E por isso, partes não islamizadas da África, países eslavos, o Cáucaso e a Península Ibérica foram os alvos desses comerciantes. Como o nosso foco é falar da escravidão na África, né, é o título do episódio, eu irei analisar apenas os casos específicos desse continente. Porém, é preciso fazer uma explicação aqui. Quando falamos da temática da escravidão e do Islã, de forma nenhuma eu quero estigmatizar uma religião que, em muitos casos, já sofre com preconceitos. Como vimos desde o início do episódio, a escravidão esteve presente em praticamente todas as sociedades humanas. E quando as diferentes religiões surgiram e se organizaram, o que mudou foi, basicamente, uma nova forma de interpretar esse regime de trabalho. Foi assim com o islamismo e também com o cristianismo. Bom, como a fé muçulmana proibia que os fiéis a Alá fossem escravizados por irmãos, foi necessário expandir essa rede de comércio de pessoas. Por isso estamos falando de uma atividade que teve início no final do século VII e, em algumas regiões, sobreviveu até a modernidade. De acordo com o historiador Ronald Seagal, abre aspas... Enquanto a proporção de gêneros de escravos no comércio atlântico era de dois homens para cada mulher, no comércio islâmico eram duas mulheres para cada homem. Fecha aspas... Esse relato é interessante porque nos mostra que o objetivo dessa compra e venda não era para que a pessoa escravizada trabalhasse em campos de lavoura ou em atividades pesadas, e sim em serviços domésticos. Os comerciantes árabes faziam caravanas pelo norte da África e tinham contatos até a parte central, podendo chegar em pontos específicos do sul do continente. Essas caravanas podiam atingir milhares de pessoas que enfrentavam situações dificílimas, e não eram raros os casos de pessoas que morriam nesse trajeto. O número de pessoas escravizadas enviadas através do Saara, do Mar Vermelho e do Oceano Índico é bem difícil de apurar com certeza, mas sabemos que estamos falando de uma escala muito grande. Por ser um comércio que aconteceu por tanto tempo, as estimativas aproximadas apontam que mais ou menos 17 milhões e meio de pessoas foram escravizadas na África entre o século 8 e o século 18. No início desse episódio, eu disse para vocês que existem algumas diferenças a respeito da escravidão moderna e a antiga, sendo que o principal fator é a escala do uso desse trabalho escravo e, consequentemente, do tráfico. Na escravidão moderna, aquela que o Brasil se envolveu, existiu também uma motivação religiosa e ideológica que sustentou esse processo. Porém, quando pensamos na escravização na África e a sua relação com o islamismo, esse padrão também se repete. Como bem disse a historiadora Célia Maria de Freitas Pacheco, abre aspas... Embora os preceitos islâmicos fossem contrários à discriminação por raça, pois os homens só se distinguem entre fiéis ou infiéis, o aumento da escravização dos negros foi acompanhada por uma engenhosa construção ideológica, fundamentando a justiça do cativeiro não só por serem infiéis, mas também no anátema lançado por Noé contra os filhos de Khan. Fecha aspas. Se você não sabe do que a professora Célia está falando... Uma das histórias da tradição judaica conta a respeito de Noé, aquele da arca, sabe? Então, ele teria amaldiçoado o seu filho. Nenhum livro sagrado detalha o que seria essa maldição, e algumas interpretações antigas colocam na conta da pele negra o sinal dessa praga. Como alguns personagens da história hebraica também compõem o imaginário islâmico, esse simbolismo sobre Noé também fez parte da cultura muçulmana. Para o professor Alberto da Costa e Silva, essa seria uma das possíveis origens para a distinção de pessoas serem consideradas inferiores às outras no continente africano. Porém, essa lógica só faz sentido a partir do comércio que os árabes faziam na África, uma vez que, entre os africanos, a cor da pele nunca foi uma questão. Por conta dessa influência religiosa, surgiram diversos pensadores árabes que justificaram a escravidão a partir de uma lente ideológica. Para al Masudi, um historiador e geógrafo que viveu no século X entre o Egito e o atual Iraque, o africano poderia ser escravizado porque ele tinha uma debilidade por conta do seu suposto cérebro defeituoso. Um século mais tarde, o filósofo Said al-Andalusi, que viveu próximo ao atual Marrocos, disse que os negros careciam de autocontrole e de firmeza da mente e que se assemelhavam mais aos bichos. Um outro escritor muçulmano, chamado Nasir al-Din, disse no século 13 que os negros que viviam abaixo do deserto do Saara eram zanges, que significa pouco inteligente e só se separaram dos animais porque não andavam mais com as mãos no chão. Já al dimashq no século XIV, afirmou que os negros não eram inteligentes, porque tinham um cérebro retraído e moralmente eram parecidos com os animais. Por fim, um dos maiores pensadores muçulmanos medievais foi Ibn Khaldun, que viveu no Cairo, no Egito, lá no século XV. E ele disse que as nações negras aceitavam facilmente a escravidão porque os negros tinham pouca humanidade e se assemelhavam a animais irracionais. Muito pesado, né? Eu trouxe esses relatos para vocês para a gente perceber de que forma o discurso ideológico pode partir para uma noção religiosa para, então, legitimar atrocidades. O comércio de africanos existiu em boa parte do continente africano, tendo como base esse tipo de argumento. Uma das regiões da África em que esse comércio de escravizados foi mais próspero foi na Etiópia, local de nascimento de grandes impérios e reinos. Na Etiópia, a escravidão era legal e generalizada, sendo fundamental para a formação social, política e econômica daquele lugar. O sequestro de pessoas era muito comum, e o comércio desses indivíduos se tornou uma atividade lucrativa. A maior força política escravocrata no chifre da África antes do século 19 era o Império Etíope, que surgiu no século 13, no ano 1270. Mesmo que o tráfico de escravos dentro do continente trouxesse muitas pessoas para a Etiópia, existia um mercado interno muito forte e que abastecia a região quase em sua totalidade. Como estamos falando de um império, os etíopes dominavam outros povos, e esses grupos eram inferiorizados para serem escravizados. Naquele período, esses povos eram conhecidos como baria, um termo depreciativo, indicando que a pessoa pertencia a uma linhagem de pessoas escravizadas. Praticamente no mesmo período que o Império Etíope existiu, mas no outro lado do continente, o Império Songhai também fez uso da escravidão para estruturar a sua sociedade. O Império Songhai se formou na parte oeste do continente, e as pessoas escravizadas eram muitas vezes usadas como soldados, e diferentemente de outras culturas, acabaram recebendo honrarias e homenagens por conta dos serviços em batalhas. Essa informação nos mostra mais uma vez como que a escravidão no continente africano foi completamente diversa. E mesmo tendo aspectos gerais, mostrava que localmente as regras e os costumes poderiam variar muito. Ainda dentro do Império Songhai, existiam escravizados que viviam dentro dos palácios, e esses eram os chamados Arbis. Esse grupo de pessoas trabalhava como músicos, artesãos, ceramistas e muitos outros trabalhos artísticos. Os escravizados também trabalhavam em fazendas para produzir alimentos que abasteciam a população local. Não era incomum que essas pessoas fossem alocadas para trabalharem em minas de ouro e outros minerais. Em Songhai, a maioria dos escravizados viviam em suas próprias casas com as suas famílias. Em Songhai, a maioria dos escravizados vivia em suas próprias casas com suas famílias. Aquele que era senhor de escravizados deveria prover para ele um pedaço do território fértil, para que ele pudesse plantar para si e para sua família. O Império Songhai permitia que as pessoas em condição de escravidão tivessem um ou dois dias livres na semana, onde ele poderia trabalhar em sua própria fazenda ou em qualquer outra ocupação remunerada ao invés de trabalhar na fazenda do seu senhor. E claro, né, não podemos citar a escravidão africana sem falar da escravidão que os europeus fizeram por lá. Em agosto de 1415, os portugueses conseguiram conquistar a região de Ceuta, no norte do continente africano, dando início à expansão portuguesa. As primeiras vítimas do comércio escravo português foram os africanos habitantes originários das Canárias, um povo de origem berbere. No início da década de 1440, os portugueses já tinham começado a fazer negócios por escravizados em solo africano e fazendo trocas por ouro em pó, primeiro no Rio do Ouro, na costa do Saara Ocidental, depois na ilha de Arguim, ao largo da atual Mauritânia. Para os portugueses, pessoas escravizadas e ouro já tinham se tornado motivos o suficiente para investirem mais pesado em expedições no continente africano. Foi em Argin que, entre 1449 e 1450, foi construída a primeira feitoria portuguesa em terras africanas. Não demorou muito tempo para que os portugueses percebessem que eles não precisariam ir atrás de pessoas para serem escravizadas. Ao invés disso, eles poderiam utilizar a estrutura existente desse comércio de pessoas dentro da África para se estabelecerem na região. Em agosto de 1444, chegou na cidade portuguesa de Lagos o primeiro grande grupo de 235 pessoas escravizadas da África, capturados no sul do Cabo Branco. O desembarque foi presenciado pelo infante Dom Henrique, e a partir de então, vimos o crescimento dessa prática não só pela Europa, mas principalmente para a América, tirando do continente africano milhões de pessoas. Nós não podemos discutir a escravidão praticada na África sem falar sobre a resistência das pessoas escravizadas. Porém, a resistência na África ainda é um tema pouco estudado e tem muito espaço para novas pesquisas. Para alguns autores, o fato de ter sido uma escravidão tão diversa teria feito com que não existisse uma unidade entre aqueles que compartilhavam a mesma condição de escravizados. Foi o professor Alberto da Costa e Silva quem citou um levante com mais de 100 escravizados, mostrando que sim, houve resistência coletiva. Essa revolta aconteceu no Congo, no século XVI, quando os escravizados estavam sendo transportados para o porto para depois serem vendidos. Mas, felizmente, eles conseguiram impedir essa venda. Só que, infelizmente, eles pagaram com a vida. Pessoal, antes de eu fazer aquele resumão de um minutinho, eu quero recomendar três episódios aqui do podcast do História Meia Hora, que tá aqui no feed, você pode procurar aí depois, que vai servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? Tem um episódio chamado Escravidão Africana no Brasil, tem um outro chamado Islamismo e um terceiro episódio chamado História de Angola. E agora bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar tudo que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos da escravidão na África, estamos falando da busca de uma origem para a escravidão em si. Vimos que esse fenômeno esteve presente em praticamente todas as sociedades antigas, e essa prática foi modificada ao longo do tempo. Por conta dos registros que nós temos acesso, o Egito Antigo provavelmente foi a primeira grande civilização africana a utilizar o trabalho escravo como uma de suas bases sociais influenciando assim as outras sociedades com quem tiveram contato. Do norte ao sul do continente, a escravidão foi uma realidade, porém com características diversas a depender do povo que está sendo analisado. Um elemento muito importante para se pensar a escravidão no continente africano foi a chegada de muçulmanos, principalmente os comerciantes, que encontraram no continente uma brecha para manterem a escravidão sem ferir os princípios religiosos da fé muçulmana. Por fim, a escravidão africana se tornou de fato internacional com a chegada dos europeus, que se aproveitaram das estruturas que já existiam ali para levar pessoas para diferentes lugares do planeta principalmente a América, onde a escravidão moldou as sociedades mesmo após os processos de abolição, e o Brasil ainda lida com várias consequências desse fenômeno, como por exemplo a favelização e o racismo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.